0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Darmstadt feiert seinen 100. Geburtstag bzw. den 100. Geburtstag des Künstlers Helmut Lorz. Lorz hat, wie er von seinen Freunden genannt wurde, war Bildhauer, Fotograf, Grafiker, Zeichner, Textschreiber, Buchmacher und vieles mehr. Elf Institutionen beschäftigen sich in Darmstadt mit seinen Werken und bringen sie zur Ausstellung. Die Galerie Nettochil nennt ihre Hommage Herz und Verstand. Nein, Herz und Hand. Glück und Verstand. Und die zweite Ausstellung, die von Nettoschil kuratiert wird, im äh, Kunstarchiv frühe Zeichnungen Geschichte des Saustalls. Am Telefon begrüße ich jetzt den Galeristen Klaus Nettuschiel. Hallo Klaus.
0: Guten Morgen, hallo Anne.
1: Ja, also warum nennt man, ich habe es fast schon vorweggenommen, äh, Helmut Lorz einen Allround-Künstler?
0: Ja, also du hast es in der Tat vorweggenommen und hast ein paar Dinge, äh, die er gemacht hat, verwirklicht hat, äh, erwähnt. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es, die Liste ließe sich unendlich äh, fortsetzen. Uh, Helmut Lotz ist 1920 geboren, nicht ganz in Darmstadt, sondern in Schneppenhausen, aber er kam schon 1923 nach Darmstadt und uh, war gleich irgendwo in der Kunst zu Hause. Er hat die richtigen Freunde gefunden, um die Ecke wohnte Schorsch Hänsel und uh, er hat eben tatsächlich an der Elfenbeinschule uh, studiert, er hat also uh, Holzbildhauerei gemacht, Elfenbein bearbeitet und hat dann tatsächlich, weil er einfach unglaublich gut war, ein Stipendium nach Berlin bekommen, hat dort Bildhauerei studiert, was heute man kennt ihn nur als Grafiker oder als Emblematiker oder als Plakatkünstler oder als Buchgestalter und so weiter. Man hat das einfach auch irgendwo vergessen. Es gibt auch kaum Arbeiten, wenige, die im Nachlass sicherlich auch noch vorhanden sind. Mhm. Er hat dann eben äh, das elterliche Grundstück in der Jakob straße damals hieß sie noch anders, äh, haben sich die jungen Leute, die Freunde Karl Heinz Einheimer und eben äh, der Schoschensel, der äh, berühmte Journalist oder äh, Literatur. Wissenschaftler, Theatermann, der den Spielplan herausgegeben hat, der lange Jahre für den Tonchef beim Darmstädter Echo und später dann bei der Frankfurter Zeitung war, bei der FAZ war, die haben letzten Endes mit ihrer Vision, mit ihrer jugendlichen Kraft auch nach diesem grässlichen Krieg, grausamen Krieg und einer vollkommen zerbombten und zerstörten Stadt so viel Kraft aufgebracht und die Kunstszene neu erfunden. Mhm. Und das hat mich immer schon fast Fasziniert diese Gründungsphase. Da gab es natürlich einen Galeristen, ja, einen Kritiker, Robert Dog, der 1903 geboren wurde, also er war älter, mhm. aber er hat die Buchhandlung Boden haben wir übernommen und hat dort eben die, den jungen Leuten noch in Kriegszeiten Literatur verkauft oder angeboten, die damals nicht unbedingt. Äh, so äh, dem, dem Regime genehm war. Mhm. Äh,
1: Klaus, du hast dem, deiner Ausstellung in der Galerie den Titel vorausgestellt, Herz und Hand, Glück und Verstand, ein wunderbarer Ausspruch. Äh, woher kommt der? Wie trifft er auf Lorz zu?
0: Also, ähm, das liegt in der Person Helmut Lorz begriffen. Das liegt aber auch in den Emblemen, die er sein Leben lang variiert hat in unterschiedlichster Weise. Es ist ein Mann mit einem ungeheuer großen Herzen, dass er seinen Freunden geschenkt hat, die Freundschaft. Also er war wirklich ein Freund seinen Freunden. Und das ging nicht nur 45 los, sondern das ging sein ganzes Leben lang. Äh, wer ihn kennengelernt hat, ist für sein gesamtes Leben wirklich auch bereichert. Ich habe es ja auch bei meiner Eröffnungsrede äh, gesagt. Diese Eröffnungsrede ist sogar filmisch festgehalten und ist ab heute, ab eben gerade auf YouTube äh, oh, zu sehen. Wunderbar.
1: Weisen wir nochmal darauf hin. Also er muss auch ein humorvoller, lebensfroher Mensch gewesen sein. Du kanntest ihn ja persönlich, Klaus.
0: Sehr gut. I ich bin nicht ein Freund der Anfangszeit. Nur, ich bin jetzt öfters mal gefragt worden, was du denn befreundet? Naja, da bin ich doch sehr zurückhaltend. Freundschaft ist ein großes Wort. Aber wenn ich jetzt in unserer Ausstellung auch sehe, was er für uns gemacht hat und wie intensiv er sich für bestimmte Dinge... Wir hatten zum 70. Geburtstag eine Ausstellung, da hat er ein Plakat entworfen. Das nimmt gar kein Ende. Die Entwürfe, die unendlichen, die in die zig Entwürfe typografisch, die Schriftgestaltung, die Blumen und so. Und dann äh, diese Entwürfe hängen in kleinen Teilen eben hier und auch das fertige Plakat. Oder wir hatten äh, eine Ausstellung zum Thema äh, Thema Schachtel. Das war eine große Aktion vom Werkbund, was Ott Hoffmann, der Erbauer dieses Hauses wo die Galerie mhm. drin ist, äh, eben äh, mit dem Werkbund zusammen äh, gemacht hat in Frankfurt und in ganz Südhessen und wir hatten das Thema Schachtel und ich habe den Helmut Lorz neben 20 anderen Künstlern eingeladen, das war 1989 zum 13-jährigen Jubiläum der Galerie, äh, das war gerade so eben über den 1. Oktober und er hat gezeichnet und gezeichnet in Hülle und Fülle, so wie er jedes Bildnis Problem hat. Er war 30 Jahre Lehrer für experimentelle Typografie. Er hat seinen Studenten das nicht verbal erklärt. Er hat es visuell erklärt, er hat ja. gezeichnet und den Leuten eben gezeigt.
1: Ja, ähm, er hat seine, also seine Bilder zumindest erscheinen für mich mit leichtem, schnellen Strich gezeichnet. Äh, scheint es nur so oder trifft das zu? Du hast ihn ja bei seiner Arbeit beobachten können.
0: Ja, also äh, er hat den ganzen Tag gearbeitet. Er hatte immer sehr früh einen wunderbaren Kopierer oder einen Filmapparat. Die hat er auch immer eingesetzt. Er hat an Papier geknautscht und so weiter. Er war ja ganz früh in den 50er Jahren das erste Mitglied einer, einer weltweiten Grafikerorganisation und hat die deutsche Grafiker, Gebrauchsgrafikergruppe, damals hieß das Gebrauchsgrafiker, nicht Kommunikationsdesigner wie heute, mitgegründet und dieser Gruppe hat er auch das Emblem gezeichnet. Das waren wesentliche Leute aus ganz Deutschland dabei. Also er hat das beruhte sogar irgendwo ein Stück auch auf Bauhausgedanken, die er ganz anders und weiterentwickelt hat. Ich will nur sagen, dass er sehr früh, ob das Plakate waren für Theater, alles für die Stadt Darmstadt, für die Mathildenhöhe, alles für die, ähm, die Sezession, Kataloge und so weiter, hat, das hat er über 30, 40 äh, Jahre wirklich auch geprägt. Er hat mit leichter Hand gearbeitet. Es quoll nur aus ihm so. So heraus. Und er hat natürlich viele Wege. Also, wenn man äh, äh Embleme, äh, da ist ein Stoffgeschäft, äh, Vorhang und so weiter, Dekorationsstoffe will, er hat das Emblem gemacht, er hat das Emblem für äh, eben Intef gemacht oder äh, viele, viele andere in Darmstadt, ich würde mal sagen, es gibt 300, 400 Embleme, das berühmteste äh, Bildzeichen ist das für die Funkausstellung, aber er mhm. hat vielleicht 500 Plakate gestaltet. Und,
1: und, und das Logo, ich muss dich unterbrechen, ja. Klaus, das Logo deiner Galerie, doch natürlich auch.
0: Er hat, äh, als wir uns dann kennengelernt haben, war gerade so eine Zeit, wo wir umgezogen sind, von der Saalbaustraße in die Adelungsstraße. Und dann suchte man natürlich irgendwas Neues. Äh, Netto Shield, das hat ein großes N vorne dran. Äh, die Galerie hieß ein bisschen anders. Da hat er Problem, probiert und äh, zeichnerisch eingegrenzt, in derart vielfältiger Weise. Und dann blieb ein ganz einfaches N übrig. Er hat unser Briefpapier entworfen, wie für viele andere Firmen in Darmstadt. Aber auch äh, in Deutschland weit. Er war ja immerhin in Berlin äh, 30 Jahre als Professor mit vielen, vielen dankbaren, ich kenne doch eine ganze Reihe äh, Schülern, Studenten von ihm, die heute natürlich ihm immer noch auch äh, die Treue halten. Ja. Er hat leicht gearbeitet und er hat äh, frei gearbeitet, eigentlich nur dann neben dem, neben der Lehre in seinen äh, Semesterferien. Und da ist aber auch dann unendlich viel Farbiges entstanden. In der Ausstellung ist gar nicht so viel Farbiges, ähm, weil einfach die Dinge eben auch ihren Liebhaber gefunden haben und es ist gar nicht so viel äh, übrig. Aber ich habe in den Schubladen äh, gesammeltes und tolle Sachen und es sind Dinge dann in der Ausstellung, die noch nie zu sehen waren, die noch nie zu sehen waren. Kleine äh, Papierschnitte überlagert, farbiges Papier, erotisches, architektonisches, ähm, er hat es auf so eine reizvolle und zarte Weise umgesetzt. Und äh, ich meine, über Kunst zu sprechen ist natürlich schwierig, ohne äh, das zu, zu sehen, Ja. Aber wir wollen ja auch, oder du willst ja auch die Ausstellung propagieren, dass die Leute hierher kommen und dann Auf eben das Gesagte überprüfen können ja. an der Wand. Ähm,
1: und auch, es gibt ja mittlerweile, ich hatte es anfangs schon erwähnt, äh, elf Institutionen, die ihm eine Hommage widmen. Äh, wahnsinnig äh, ist dieser Künstler, scheint ja fast ein Ausnahmekünstler zu sein. Aber woher kommen die vielen Exponate?
0: Also Helmut Lorz... Wer betreut den, sie? Bitte?
1: Wer betreut den Nachlass?
0: Ja. Woher kommen Sie? Helmut Lorz hat immer auf kleinsten Wohn Wohnflächen gelebt. Das ist eben dieser umgebaute Saustall, der dann nach 45 immer kontinuierlich weiter gebaut worden ist. Und 1959, als er dann nach Berlin ging, war das die Wohnung für das Ehepaar Lortz, Hilde und Helmut Lorz dann fertig. Es war alles, jede Ecke äh, ausgebaut. Und so hat er auch eine kleine Wohnung in der u in Berlin gehabt, die genauso äh, klein war. Und er hat ein schönes Atelier gehabt, äh, in der Kranichsteiner Straße, wo heute Nico Heiduck arbeitet. Also dieser, alles, was in, in diesem Nachlass eben drin ist, er war immer großzügig, hat vieles, vieles verschenkt seinen Freunden. Aber der Restnachlass, der, also der Hauptnachlass, das, was eben in seinem Wohnung war, hat das Kunstarchiv äh, in Obhut. Das ist noch gar nicht ganz geöffnet. Äh, da ist noch viel, viel Arbeit dran und es geben jetzt sich, äh, ergeben sich Möglichkeiten, dass äh, sowas eben auch mal äh, bearbeitet wird. Es sind ungefähr äh, 30 Kubikmeter Kunst. Das Wahnsinn. ist also eine Menge. Wir haben es natürlich ja. überhaupt nicht in unseren Räumen unterkriegen können. Und deshalb haben wir einen Container gemietet und äh, müssen kontinuierlich da dran gehen. Also die Ausstellung: äh, entweder gibt es Leute, äh, Galeristen oder die Ausstellungsorte haben, die selber Dinge besitzen oder aber äh, sie, die Ausstellungsorte haben es tatsächlich äh, aus dem Bestand des Nachlasses, aus dem Kunstarchiv oder auch aus meinen Schubladen, es gibt einen Schüler, Armin Lindauer, der Professor in Mannheim ist, der zwei wirklich große und substanzielle Bücher geschrieben hat. Und er hat also die ganzen typografischen Dinge und was die Lehre anlangt, das hat er alles in Obhut. Und äh, auch daraus äh, sind die Ausstellungen gespeist. Ich habe ungefähr vor einem Jahr äh, Menschen eingeladen, die einen Ausstellungsort haben und äh, habe selten so eine Einmütigkeit gesehen, dass für Helmut Lorz was gemacht werden mhm. müsste. Und nun denkt man ja, naja, elf Ausstellungen, da gibt es doch lauter Überschneidungen. Es wird überhaupt keine Überschneidungen geben, weil das Werk so vielfältig, so reich so voller Überraschungen auch ist, dass also alle Ausstellungen irgendetwas anderes bieten. Er hat auf Resopal zum Beispiel gearbeitet, und Gerd Ohlhauser, das ist der Mann mit Christoph Rau zusammen, der die kleinen Bücher
1: Ja, macht, genau, snippt. ja.
0: Der wird in seiner Fabraham Galerie eine Ausstellung zum Thema Resopal machen. Äh, natürlich Heinerfest, äh, gerade sind die Ampeln freigeschaltet.
1: Wollte ich gerade darauf zu sprechen äh, mit kommen, den ja. Wir begegnen ihm praktisch äh, ständig, auch ja, auf der Straße. Mh.
0: Und äh, da wird es eine Ausstellung, Heinerfest fällt aus, diese Ausstellung fällt dann auch aus, das wird äh, eben verschoben auf das nächste Jahr. Er war sieben Jahre an unserer Hochschule in Darmstadt, an der Fachhochschule für Gestaltung. Pierre Kröger war ein Schüler von ihm. Oder der Sohn von Kasimir, Enzio Edschmidt. Und in Berlin war es sogar Klaus Fußmann, sein Schüler. Also äh, all diese Facetten dieses Künstlers werden äh, in elf Ausstellungen Fotos farbige Arbeiten Arbeiten die eben in dem Besitz von jeder Ahrheiliger. ja Ahrheiliger hat seinen Helmut <lacht> und die Ahelger werden natürlich auch eine Ausstellung machen mit Leihgaben von den Privatleuten unsere ist sehr disparat äh, das wollte ich aber auch so es ist nicht so dass das aus einem Guss ist äh, es ist nicht so dass eben äh, nur farbige Blätter oder was auch immer das ich konnte nur äh, davon ausgehen, was ich in den Schubladen habe. Und es ist zu Hause sogar noch eine Schublade aufgemacht worden, meine Frau Edith Kritz. Äh, sammelt Strümpfe, äh, hat da eine besondere Vorliebe äh, gehabt vor vielen Jahren, eben in dieser Zeit, äh, 87, 88 und als das Helmut Lorz erfahren hat, hat er auch Strümpfe, manche also sehr, sehr heftig, manchmal auch <lacht> durchaus sehr brav. Er war immer ein Staunender, natürlich auch dann vor dem weiblichen Geschlecht und hat wunderbare Sachen gezeichnet, alle mit Bezug, alle gewidmet und wann immer man sich traf und das war wirklich manchmal in einer Woche viermal, äh, wenn er vorbeikam, dann hatte er was in der Hand zum Thema Strumpf.
1: Wunderbar. Klaus, wir könnten äh, dir noch immer weiter zuhören. Leider reicht unsere Sendezeit nicht dazu. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir geben mal die Öffnungszeiten der Galerie bekannt, damit wir uns es dort vor Ort anschauen können. Die Öffnungszeiten sind ja wahrscheinlich in diesen Zeiten ein bisschen anders. Bitte gib ja. uns äh, doch die Zeiten durch.
0: Ja, also wir haben etwas reduziert. Ich bin froh, dass wir natürlich wieder in Corona-Zeiten wieder aufmachen können. Äh, der Dienstag und der Mittwoch ist weggefallen. Äh, ob das später wieder äh, kommt, das muss man alles sehen, man weiß ja überhaupt nicht, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Äh, Donnerstag und Freitag 14.30 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Und da sind wir äh, voll äh, einsatzfähig und da für alle, die sich die Ausstellung angucken äh, wollen. Natürlich mit Mundschutz, es gibt Desinfektionsmittel und ich denke, dass wir es auch hinkriegen, dass so äh, fünf, sechs, sieben Leute äh, höchstens gleichzeitig dann ja. in die Ausstellung kommen.
1: Wunderbar, wir freuen uns drauf und ich freue mich über dieses Gespräch ja. über Helmut Lorz. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss. Schönen Tag, tschüss.